0: hoy en día yo creo que son las pantallas. Yo creo que es el hábito que más está mermando nuestra salud relacionada con el sueño, porque además no solamente afecta el sueño, está también afectando nuestra calma, nuestra paz mental. Estamos demasiado conectados. Esto lo exacerbó la pandemia muchísimo. O sea, siento que ya era algo que se venía gestando, pero la pandemia lo potenció y lo aceleró lo que naturalmente a lo mejor hubiera tardado 5 a 10 años. El hecho de que la gente ya borró la línea entre el trabajo, el descanso y la vida personal está totalmente mezclada.
1: Ella es Elisa Sacal y en este episodio nos va a hablar de la influencia que tienen las pantallas y cómo éstas gobiernan eh, la calidad de nuestro sueño noche tras noche. Nos va a hablar también de rituales que podemos emplear el día de hoy para mitigar el estrés y de esta forma también
2: disminuir la ansiedad. Yo soy Ricardo Mitrani. Y yo soy Jack Goldberg y esto es De Dientes para Adentro.
0: De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de De Dientes para Adentro. El día de hoy estamos encantados porque nos acompaña la doctora Elisa Sacal y como van a escuchar, Elisa tiene una trayectoria súper interesante. Ella, de inicio, es médico cirujano por la Universidad de Nahuac, pero después eh, decidió hacer una especialidad en homeopatía. Y no conforme, continuó y eh, cursó una certificación por el Institute of Functional Medicine, o Instituto de Medicina Funcional, y ha dedicado y dedica una parte importante de su práctica y es especialista en sueño. Con lo cual, el día de hoy tendremos eh, un espacio de reflexión interesantísimo con esta profesional que estoy seguro les va a encantar.
0: Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Jackie, Ricardo, por la invitación. Estoy feliz de compartir este espacio con ustedes y experimentar a ver qué, qué sale.
2: Bienvenida, Elisa. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Y quisiéramos empezar este, nuestra conversación el día de hoy. Eh, preguntándote si te acuerdas eh, la primera vez que viniste aquí a Grupo Vental Bosques, tú y yo ya nos conocíamos desde antes eh, de, en un ámbito social, pero viniste a Grupo Vental Bosques y ¿te acuerdas esa vez? Me acuerdo, plena cuéntanos, pandemia. Cuéntanos un poquito de qué te acuerdas.
0: A ver, me acuerdo, llegué yo en crisis porque traía una muela rota y no habíamos podido atender, no me habían podido atender por todo el tema de la pandemia. Todo esto se complicó muchísimo, entonces me tardé mucho en ir. Pero me acuerdo que fue una experiencia agradable, la verdad. Conocí a Ricardo, este, también me acuerdo de sus playlists. Siempre reconozco que tienen muy buena música en ese espacio. <risa> y pues así, pude conocer mucho más a detalle su trabajo. Me gustó muchísimo la forma en la que... Eh, tienen a su equipo de forma súper integral. Me sentí que todos conocían cuál era la situación de mi caso, quién era yo, cuál era la historia. Y eso para mí siempre es muy importante, incluso en mi propia práctica. Para mí el saber que todo el equipo está bien enterado de un caso, creo que hace toda la diferencia en el pronóstico de tratamiento de una persona.
2: Ahora, este gracias. Este tema que, que comentas de, bueno, de tu este proceso dental que estabas pasando... Tú con, con tu entendimiento de medicina funcional, inflamación, me acuerdo que, que tuvimos muchas conversaciones Ricardo y yo contigo en relación a las posibilidades de tratamiento que teníamos y me encantaría que, que nos comentaras un poquito qué pasaba por tu mente tú con tanto entendimiento médico de, de qué hacer y qué te hizo tomar la decisión que tomaste para poder seguir adelante.
0: A ver, para mí era muy importante no tener una infección ahí adentro. Tenía una muela rota que ni cuenta me había dado, pero estaba supurando. De alguna manera estaba ahí inflamación y pues me afectaba muchísimo. Para mí era importante resolver ese tema porque sabía que la boca es la entrada de, de muchos problemas y muchos procesos inflamatorios y que esa inflamación era un problema para Cosas más adelante que no quería que sucedan, entonces lo quise resolver en ese momento. Pues
1: siempre resulta eh, más complejo cuando tienes conocimientos, entonces eh, haces las preguntas que necesitas para, para estar en paz, ahora sí que como eh, dirían los pacientes de Lisa, para dormir mejor o para dormir más tranquila. ¿No?
0: Sí. yo empecé con un absceso en la encía y le decía a Jack, porque estábamos como decía en un ámbito social, no en un tema médico le decía, tengo algo que me duele ahí y que además está supurando muy poquito pero algo pasa no No fue hasta que buscamos la raíz y buscamos la causa, e hicieron una radiografía y vieron que la raíz de la muela estaba rota y que por eso se estaba de alguna manera fomentando esta infección si no hubiéramos ido más allá pues hubiera sido un tema crónico que quién sabe cuántos años después hubiéramos descubierto eh, lo mismo pasa en un paciente que tiene una enfermedad crónica. Hoy justamente tuve una paciente de 33 años que después de vivir una vida súper sana, de no tener ningún historial clínico relevante, de pronto le cae la pandemia y empieza a cambiar su estilo de vida radical. Empieza a vivir en su casa, pasó de marzo a septiembre sin salir ni un segundo empezó a tomar alcohol, cosa que ella no reconocía como un problema, porque empezó a tomar poquito a poco, hoy me reconoce que tomó una botella de alcohol, se echaba una botella con su esposo cuatro veces a la semana, que ya empiezas a decir, bueno, pues eso sí es un consumo un poco más fuerte, no se movía totalmente, sedentarismo, eh, hacía asados de carne una vez por semana mínimo, o sea, cambió totalmente su patrón y sus estilos de, su estilo de vida relacionado a la alimentación, a su forma en la que dormía y demás viene a mi consulta con problemas de metabolismo importante, con una insulina fuera de control, la glucosa totalmente alterada, eh, su menstruación irregular, problemas de sueño importantes, ansiedad, hígado graso, hipertensión, a esa edad, ¿no? Que no es algo esperado. Y entonces piensas, ok, ¿cómo es posible que hace dos años estaba perfecto y hoy, 20 kilos después, además, ganó 20 kilos en ocho meses, para lo que en mi perspectiva, tendríamos que ver qué la llevó a esto, ¿no? Y esta fue tan solo la consulta del día de hoy, que sí, claro que vamos a entrar a un plan de hábitos y demás, pero lo, lo principal para mí era que ella detecte que fue su estilo de vida lo que realmente prendió esta posibilidad genética que ella de por sí tenía. Nos encantaría que en un momento
2: más nos platiques de los diferentes pilares del estilo de vida, pero ahorita que hablabas de, del sueño y siendo una este, de las áreas que sabemos que en Latinoamérica. Eh, tendemos a tener mal sueño y malos hábitos de sueño. ¿Cuál pensarías o, o dirías tú en tu experiencia que es el hábito latinoamericano que más lastima el sueño? Es un conjunto, pero
0: si tuviera que escoger uno, hoy en día no escogería lo mismo hace cinco años. Hoy en día yo creo que son las pantallas. Yo creo que es el hábito que más está mermando nuestra salud relacionada bueno. con el sueño, porque además no solamente afecta el sueño, está también afectando nuestra calma, nuestra paz mental. Estamos demasiado conectados. Esto lo exacerbó la pandemia muchísimo. O sea, siento que ya era algo que se venía gestando, pero la pandemia lo potenció y lo aceleró eh, lo que no, naturalmente a lo mejor hubiera tardado 5 a diez años. El hecho de que la gente ya borró la línea entre el trabajo, el descanso y la vida personal está totalmente mezclada. Eh, dejas de trabajar y ¿en qué, en qué momento dejas de trabajar y llegas a tu casa y todo estaba entremezclado, todo el tiempo está respondiendo el mensaje, el correo y la mente también ya no tiene bloques de trabajo separados en donde la mente dice, bueno, a esta hora voy a trabajar, a esta hora voy a estar con mi familia y a esta hora descansar. Y entonces lo que pasó es que el trabajo se metió en nuestro sueño y la gente se despierta a las 2, 3 de la mañana con pensamientos recurrentes sobre las, los pendientes que tiene que ser al otro día.
1: Y tú siendo una de las voces... Eh tan activas, en, sobre todo en Instagram, que eres una continua, diría yo, educadora a través de redes sociales. Eh, ¿En qué momento tú logras eh, desconectarte? No, claro. deja de, no, no deja de ser eh, la pantalla lo, tremendamente adictivo, ¿no? Yo me confieso un adicto a la pantalla, entonces, ¿qué
0: haces tú? A ver, tienes toda la razón y creo que es algo que hago recurrentemente. No te puedo decir que es un hack que hice y con eso ya funcionó, sino que continuamente tengo que hacer mi propia reflexión, meterme a mi tiempo en pantalla y ver a ver cuánto tiempo llevas esta semana, eh, qué tanto está fomentado por un sentimiento de ansiedad de volver a revisarlo o por realmente chamba de tengo que meterme a verlo porque voy con algo específico, ¿no? Entonces, hay como ciertas claves importantes que por lo menos hago yo, que son eh, tiempos definidos, porque además, la hora en la que más me metería a revisar es la, el momento en el que más activa está la gente ¿no? entre 8 y 10 de la noche, que es cuando más lo tendría que dejar, es cuando más gente está conectada si tú programas un en vivo un live entre 8 y 10 de la noche vas a tener mucho más gente que si lo programas más temprano entonces nos estamos dando cuerda unos a otros lo que tienes que hacer es empezar por ti mismo y reconocer que sí es una adicción, sí hay un tema de liberación de dopamina que es un químico en el cerebro que te hace sentir placer y te hace querer más, entonces es una realidad y no es un tema nada más de fuerza, de voluntad si tú le apuestas a tu fuerza, fuerza de voluntad todos los días de hoy, ya voy a por, parar a cierta hora, no creo que va a ser suficiente para generar un hábito relacionado con el sueño. Entonces, creo que tienes que delimitar tiempos, espacios para las redes específicamente, decidir, ok, te vas a meter, ¿de qué hora a qué hora lo vas a hacer? Lo voy a hacer media hora, perfecto. ¿De qué hora a qué hora? De ocho a ocho y media ¿Dejo todavía tiempo suficiente para poder hacer un, un wind down, como dicen, un, ir apagando la mente poco a poco, que más o menos tendría que ser una hora y media cerca de la hora de dormir? Ok, si sí si lo hago, muy bien. ¿Cuál es el propósito de meterte a esas redes? Me voy a meter porque quiero ver el live que iba a ser tal persona porque quiero tener más información. O se puede hacerlo tan superficial como me voy a meter porque quiero chismear, ok pero tengo un propósito claro y eso es lo que estoy buscando. ¿Cuáles son mis detonadores? ¿Cómo me quiero sentir? O por lo menos, ¿cómo no me quiero sentir? Si en algún momento en donde yo estoy surfeando ahí por Instagram, estoy sintiendo envidia, estoy sintiendo celos, estoy sintiendo ansiedad porque el otro ya lo logró y yo no, y está detonando un sentimiento desagradable, en ese momento paro. Entonces creo que meter la conciencia y poner estos, delimitar, delimitar estos espacios y estas variables nos permite controlarlo un poquito más. Yo en algún momento me puse incluso trampas en el teléfono para poder decir después de cierto tiempo ya se bloquea.
2: Sí, hablábamos con Carla Berman en otro episodio de, de nuestro podcast y decía que minimizar el tiempo en pantalla ayuda mucho a la, a la vida en pareja y sobre todo mejora mucho el sexo y, y la relación con nuestra pareja que es un tema muy importante ya que se pierde la intimidad por estar en, en, ¿no? en ese tiempo en pantalla. Entonces, ahí por ahí otro tip interesante. Sí, y, un, y,
1: un, ah, da, y un dato que la avala como experta es que tiene cinco hijas, ¿no?
0: <risa> sí, muy bien, fertilidad aumentada. Nada más sobre el mismo tema hay un estudio italiano que dice que las personas, las parejas que tienen una tele en el cuarto tienen 50% menos relaciones sexuales. <risa> Así que, pues, ustedes deciden, ¿lo quieren usar sí. como método anticonceptivo o no?
1: Es, es muy, muy evidente que eres alguien que le gusta mucho lo que hace y, y siempre intentas hacer tu mejor esfuerzo. Inclusive tú me decías una frase que me, me pareció muy contundente. Pienso mucho todo lo que posteo, pero no posteo todo lo que pienso. Uh -huh. Aún y cuando tú piensas lo que posteas. En tu cabeza no acabas de pensar en que posteaste algo y que por ahí quieres ver qué dijo la gente. Cómo, cómo la gente eh, interactúa con ese post. Entonces, ¿cómo le haces para que, si te viene ese ardillazo en la noche, no quieras ver tu teléfono? Y lo digo porque seguramente hay muchísima gente que nos escucha, que le uh -huh. pasa eso, sobre todo a mí me ha pasado eso. Entonces, cuéntanos un poco.
0: Me gusta ser honesta ante todo, no siempre estoy en ese zen y equilibrada sabiendo que mi mente está apagada de noche, pero en realidad creo que... Tú mismo te vas dando feedback, te vas dando retroalimentación. Entre más tienes esas ideas en la noche y te paras y las escribes, más vas a propiciar que esas ideas ocurran en ese momento. Te lo digo en forma inversa porque me ocurre mucho con pacientes que se están levantando con ideas recurrentes en la noche, que no digo que no sean buenas o que no sean creativas, nada más no es el momento, porque eventualmente si le sigues dando pie a las ideas creativas en las madrugadas, vas a dejar de dormir bien y si dejas de dormir bien vas a dejar de tener ideas creativas, ¿sí? Lo que más afecta a la creatividad, el, la memoria, la atención, la concentración es dormir bien. Entonces de forma aguda no va a tener mayor problema, pero de forma crónica no es buena idea. Entonces, para aquellas personas que ya vienen a mi consulta diciéndome me paro a la mitad de la noche con un montón de ideas en la cabeza, la mayor parte de ellas suelen ser ideas que acaban siendo catastróficas o pensamientos catastróficos porque a esa hora la amígdala cerebral, que es un área que reconoce el miedo, está como amplificada y si, ha, y si no has dormido bien, vas a tener como una lupa para las cosas negativas. Entonces, eh, para esa gente lo que les digo es, bueno, vamos a hacer un basurero, una actividad de basurero de la mente, un mind dump en el día en donde dejes que esos pensamientos salgan programado, agendado, así de 12 a 12, 15 voy a escribir todo aquello que me preocupa y todos esos pensamientos que pudieran acecharme en la madrugada. Y ocurre algo muy interesante, existe una cosa que no sé si han escuchado que se llama efecto Sigarnik, que es un efecto en el cerebro en donde aquel pensamiento que tienes pendiente va a tomar en la lista de espera, la prioridad va a estar hasta arriba. Lo que dejaste pendiente y estás suprimiendo porque ahorita no estoy ocupada, porque ahorita no, no es momento y demás, se va a ir hasta arriba. En cambio, si tú haces un basurero de mente y lo dejas salir, es menos probable que en la noche salga como como por las coladeras, ¿no? Claro. Entonces... Esa pues frase bueno, de basurero eso es...
1: de mente es un espectáculo, ¿eh? Basurero
0: de la mente, exacto. Wow. Entonces creo que el haber implementado esto en mi vida y dejar un tiempo para el momento de ansiedad y pensamientos catast catastróficos sin negarlos, sin analizarlos ni reflexionarlos, simplemente permitir que ocurran en el día ayuda a que en la noche puedas desconectar un poquito más fácil. Ahora,
2: ¿qué recomendaciones nos puedes dar justamente para poder preparar la mente para el sueño?
0: Un ritual, ir conectando todos tus sentidos con estímulos que relajen, es decir, la vista, uno de los sentidos más importantes con el sueño porque está conectada nuestra retina en los ojos con el cerebro para la producción de hormona de sueño que se llama melatonina, para que la retina registre que es el momento de dormir, la luz tiene que ir bajando. Y ese es el problema con las pantallas, que la luz no baja, la luz se mantiene constante y es una luz estimulante porque tiene un espectro parecido a la luz del amanecer. Entonces la, uh -huh. el mensaje al cerebro es, es momento de despertar. Si por el contrario, yo en mi ritual voy bajando las luces, voy haciendo la luz en un espectro mucho más cálido, más naranja, más rojo, 45 minutos, 60 minutos antes de dormir, entonces el cerebro también va a ir recibiendo la instrucción de que es momento de ir relajando y de ir separando el trabajo de la hora de dormir. Eso es por la parte visual. Por la parte auditiva, por supuesto, puedes ponerte música, algún ruido que relaje. Lo que no quieres es algo intenso. Por ejemplo, aquellas personas que están viendo una serie intensísima, que no nada más visualmente están estimulando a través de la pantalla, sino auditivamente también es demasiado.
2: Eso me pasa a mí y mi esposa siempre me regaña y tiene razón.
0: Exacto, tienes que escoger Debo una serie más tranquila. De
2: Navy Seals a las 9 de la noche y no está bien.
0: Exacto, tienes que ver algo mucho más <risa> relajante y con lentes.
1: Hoy, Elisa, me gustaría para aquellos este, que nos escuchen, y espero que esto no, no te incomode, pero sí compartir una de las historias tuyas que para mí son más contundentes, que eres una sobreviviente de cáncer. Lo, lo comento porque me parece todavía más eh, relevante y más sorprendente sí. el que tengas esa capacidad y esa claridad para decir y hablar de los rituales, porque sí has sido una persona que efectivamente has vivido con ansiedad también.
0: Correcto, de hecho la ansiedad y yo somos mejores amigas, nada más que a veces nos peleamos y, y la niego y la evito y no quiero ponerle atención y entonces cuando más crece. La ansiedad empezó sin duda alguna con el diagnóstico de cáncer porque pues todos los pensamientos de qué va a pasar conmigo a mí me venían en la noche porque soy una persona muy ocupada que le gusta mantenerse ocupada un poco para evitar esa ansiedad también. Mm. Entonces, en la noche, cuando ya no tenía en qué otra cosa que pensar, pues venía todas estas ideas y insomnio y dificultad para dormir y demás. Cosa que con los rituales, y por eso soy toda enclavada con estas estructuras que les platico, me, me aterriza mucho ese tema de la ansiedad, porque es muy fácil que dejes ir a la mente hasta quién sabe qué lugar. Pero ante eso decir, ok, es momento de bajar las luces. Es algo muy concreto para un pensamiento muy catastrófico. entonces Vas, apaga las luces, como que distraes a la mente, la encarrilas a un lugar a donde sí quieres que se vaya. La verdad es que todos estos recursos fueron apareciendo después, con el tiempo. En su momento era más un tema de, de distraer a la mente, de sentarme a ver cosas... Que, no sé, series y demás. Y con el tiempo me fui agarrando de un recurso padrísimo que era llevar a mi mente a lugares seguros. Me pasaba horas enteras reproduciendo los viajes importantes de mi vida. ¿no? Entonces yo creo que más que tratar de eliminar un pensamiento o una emoción es redirigirlo hacia donde sí quieres que esté. En problemas de sueño, pues no es la excepción. No quieres que tu mente se vaya al trabajo a donde sí quieres que se vaya. Porque a lo mejor la serie no es suficiente como para que tu atención, para que capte totalmente tu atención. Entonces, ¿qué emociones quieres detonar antes de dormir? Eh, ¿Qué pensamientos quieres detonar antes de dormir? Si no son los pendientes de mañana, ¿qué sí quieres hacer? Y esa es una invitación que les hago a ustedes. ¿Qué pensamientos y qué emociones quieren tener antes de dormir? ¿Y qué los detona? Porque no es lo mismo a mí que me los detona mis pensamientos sobre mis viajes, que a lo mejor a ti te los detona... Yo qué sé, a lo mejor a ti sí te relaja pensar en escribir un libro y no te estimula. Cada quien tiene esos pensamientos que sabe que pueden estimular calma y relajación. A mí y eso es
1: lo que... que me hace quedarme despierto, porque estoy pensando en el pinche libro.
0: <ríe> claro, a mí también, sin duda. Pero el decir, hacer prácticas que relajen, pues yo puedo dar ideas con respiraciones, con meditación, con bajar la luz, pero cada quien sabe cuáles son los botones y... ¿Y cuáles son aquellas cosas que, que le pueden favorecer calma?
2: Ahora, este proceso que tú viviste del cáncer, ¿crees que tuvo algún impacto en que te hayas eh, migrado de medicina tradicional a medicina integrativa, medicina funcional? Y, ¿Y qué aprendiste en relación a tu práctica, con tu experiencia? Claro.
0: Te diría que tiene todo que ver. O sea, yo no iba a ser medicina integrativa hasta que me convertí en paciente. Sí, yo antes de ser paciente de cáncer iba a ser oncóloga, hazme el favor, iba a, ser, wow. <risa> iba a ser oncóloga, sí, probablemente oncóloga o internista o no sé, pero no tenía en mi radar hacer medicina integrativa de entrada porque no tenía ni idea de lo que es. No Para los que nos están
2: esto. escuchando, explícanos qué es medicina integrativa.
0: Es la forma de medicina que ayuda a ver al ser humano desde diferentes esferas, desde la esfera física, mental y espiritual y que integra diferentes terapéuticas que normalmente van alineadas con la naturaleza o van alineadas con un proceso natural que fortalece al cuerpo humano más allá de eh, antagonizar o de bloquear los síntomas que está sintiendo. Es decir, un me, una medicina tradicional alópata es un poco la medicina de los contrarios. Si tú vas mostrando presión alta, te dan un antihipertensivo. Si tú tienes glucosa alta, te dan un hipoglucemiante. Si tienes mocos, te dan un antimocos, un antihistamínico. En la medicina integrativa no vamos al síntoma, vamos a la raíz primero y vamos a tratar de equilibrar aquello que se desequilibró para que, que fue lo que propició el que se presente ese síntoma. O, es decir, o creen que van a la
1: raíz, ¿no, Elisa? Porque a veces al final del día es lo que asumimos.
0: Al final, si tú estás buscando cuál es el desequilibrio de base, estás yendo a la raíz, porque lo que quieres es no enfocarte en la manifestación. ¿Sí? No enfocarte en el absceso que yo tenía en la encía y cómo tapar el absceso y quitar el absceso con un antibiótico, sino qué causó ese absceso. Entonces, cuando tú ya empiezas a interrogarte qué lo está causando y pones en, en, en la mesa que pudo haber sido una parte no solo física, sino mental, espiritual y emocional, ya estás haciendo algún tipo de medicina integrativa o estás buscando salud integrativa. Entonces, cuando yo me convierto en paciente, me doy cuenta que había un factor súper importante que no estaba siendo considerado, que era la parte emocional, la parte mental y la parte del estilo de vida, y que ante todas esas, cuando yo estaba siendo tratada, ninguna de esas estaba siendo considerada, finalmente llegaban y me daban medicamentos y me traían al psiquiatra y me decían toma un antidepresivo y... Y no estoy diciendo que todo esto yo lo hubiera anulado y yo haría diferente y no me hubiera tratado así, pero no fue suficiente. No fue suficiente que el cáncer regresó seis meses después. Entonces, ¿qué hice la segunda vez? intuitivamente, sin demasiada conciencia y demasiada información, porque todavía no me metía en este ámbito, pero intuitivamente empecé a cuidarme más a mí, empecé a cuidar más mi sueño, mi alimentación, empecé a hacer mucho más terapia emocional, empecé a sacar mis emociones, paré, ante todo, porque la primera vez no paré, seguía en mi ritmo incansable. Y creo que de ahí empecé a notar qué cosas funcionaban. ¿De qué año como... estamos
1: hablando, Elisa?
0: 2008, 2008-2009.
1: Y en ese entonces la medicina integrativa, no digo, sí que estaba en pañales, pero de ninguna manera tenía el boom que tiene el día de hoy. ¿no?
0: Probablemente ya había algo, pero yo estaba muy verde como para conocer todos estos temas. O sea, y aparte que tampoco año,
1: estudiando medicina ni remoto No tenía
0: idea, no estaba cerca de ese mundo, para nada, hasta que yo lo fui a buscar activamente, no llegué a él, no es fácil llegar a este mundo. Hasta que dije, a ver, si ya tenía cáncer y me quitaste la bolita que tenía cáncer y me diste quimioterapia y otra vez regresó, ¿cuál es la lógica detrás de todo esto? ¿Qué está alimentando? ¿Cuál es la raíz? Ahí fue en donde dijo, que okay, ¿qué terapéuticas involucran la parte emocional y la parte mental? Y ahí me, me empecé a meter al tema de homeopatía, me empecé a meter al estilo de vida y, y el sueño vino un poquito después, pero finalmente, sin que sea yo consciente de que el pilar más jodido que tenía en ese momento, perdón la palabra, pero era el sueño, sin duda, era de, de todos los pilares del estilo de vida, lo que mal, más mal hacía era dormir y hoy en día a eso me dedico y no fue consciente, fue algo que la vida me fue acercando y fui creando conciencia en el pilar que más débil tenía.
1: Pero yo tengo que preguntarte algo que a lo mejor suena medio cabroncito, partiendo de la base que dices que tu cáncer regresó, uh -huh. ¿tú crees que hubieses tomado las medidas eh, más eh, holísticas y más integrativas a partir del primer diagnóstico, ¿no hubiese aparecido el cáncer después? ¿Estás diciendo
0: eso? A ver, sí, no, no hice ningún cambio la primera vez. ¿Un cambio de estilo de vida? No, ninguno. No dejé ni la carrera ni el voleibol, para que me entiendas. Seguía yendo a mi rutina habitual en quimioterapia, ¿ok? Y sí creo que ese ritmo, propició el que se haya fomentado el cáncer. Y como no paró, pues probablemente eso hizo que regresa, que regrese. Ahora, no le doy tantas vueltas a eso porque eh, pues no tiene mucho caso. Más bien, viéndolo en retrospectiva, creo que eso fue lo que, lo que finalmente cambió el curso de la, de la historia y que haya sido diferente. Pero en su momento yo decía, pues hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer al pie de la letra. Y aún así no funcionó. Hagamos algo que venga más con mi intuición. Y mi intuición me dijo, pues para para, porque es lo único que nos ha hecho diferente, y al parar empezaron a surgir muchas otras ideas. Al parar me refiero, me salí de la carrera, me salí del de, de voleibol, o sea, dejé de hacer las cosas que me traían en friega todo el día, y ahí es cuando la mente empezó a percibir el, ah, mira, esta persona te sugirió por qué no vas a este tipo de terapia, y lo hacía. En, tal vez la primera vez ya estaban ahí todos esos recursos, pero yo no tenía la percepción para voltear a verlos. Ahora, estos
2: cambios que dices que hiciste y hablando a través de esos pilares de estilo de vida, la gente que nos está escuchando se preguntará ¿cuáles son esos? ¿Nos podrías explicar un poquito cuáles son y qué recomendaciones puntuales podrías dar de cada uno de esos para mejorar? Y esto es hablando muy
0: general. Claro, los pilares del estilo de vida me refiero a la alimentación o a la nutrición, al movimiento o al ejercicio, no solamente al ejercicio, al movimiento que vas integrando en tu día a día, al sueño, obviamente, a las relaciones personales, ¿sí? Al cómo te relacionas eh, con otras personas, qué tan fuertes son tus vínculos y demás. Eh, ¿Cuántos llevamos? Movimiento, ejercicio, nutrición. Eh, relaciones personales y estrés. ¿Y cómo gestionas el estrés? ¿Cómo te...? A ver, el estrés es algo normal. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo trasciendes? Esos son los pilares, básicamente. Y el punto no es que todos sean perfectos, sino que detectes de cuál cojeas más, cuál está peor en tu vida y ese lo tienes que ir fortaleciendo porque es como una mesa que tiene cinco patas en este caso y ver cuál es la pata más corta y que le tienes que ir ayudando y además a lo largo de tu vida vas a ir flaqueando de una, a lo mejor en su momento fue el sueño para mí, en... ahorita a lo mejor es la alimentación y así tengo que ir haciendo un diagnóstico frecuente en donde vas haciendo reflexión de qué te falta.
1: Ahorita mencionaste una, una frase que me, me parece muy contundente, que es gestionar el estrés. Háblanos de un ritual para gestionar ese estrés que es tan complicado de hacer, ¿no?
0: Ok, primero yo te diría, lo primerito es reconocerlo, reconocer cuando se te está desbalanceando, se te está saliendo del guacal y, y empiezas con taquicardia, con palpitaciones, con pensamientos angustiantes, porque... Muchas veces nos confundimos creyendo que esa es tu intuición, ¿no? Mi intuición me dice que algo está mal y no no, no es tu intuición. Cuando, cuando te habla así desde ese lugar de inquietud y de ansiedad, no es tu intuición, es tu angustia y es tu ansiedad y hay que reconocer que es ella y no hacerle demasiado caso y no engancharte demasiado en lo que te está diciendo. Después es, para mí, en, en, en mi caso en particular que me ayuda mucho, es regresar a tierra, regresar al cuerpo, salirte un poco de la mente que te está tratando de llamar mucho tu atención eh, y ve, irte un poco al cuerpo, irte a tu respiración voltear a ver cómo estás respirando, que estés respirando profundo que no estés respi respirando solamente del tórax sino que venga tu respiración desde el abdomen y si se puede en ese caso en donde ya bajaste un poco de la ansiedad, redirigir a la mente y decirle a dónde si sí quieres que vaya qué quieres que haga en este momento quieres que se concentre en dormir, vamos a nuestro ritual vamos a bajar las luces, lavarse los dientes, lectura y demás, el Salir de, de, de esos momentos de estrés y de angustia cuando hay una crisis es importante y sobre todo también ver cuáles son mis creencias detrás del estrés porque muchas veces es más grande el, el miedo a ese problema que el problema en sí. Entonces eh, tenemos que pensar qué creencias tengo de, de cómo me va a tumbar y simplemente reconociendo que son mentira, que son creencias y no verdades, a veces con eso mismo libera.
1: ¿Te acuerdas esta frase que te compartí antes de esa conferencia que diste, no me acuerdo dónde, de Catherine Bateson, esta antropóloga?
0: La interrelación, sí.
1: Sí, de nuestra forma de percibir. Pero es que te estoy escuchando y estoy pensando precisamente que el problema grave, porque es complicado lo que estás diciendo, es que, qué pasa con la forma en la que percibimos que no nos permite ver las interdependencias tan delicadas que existen, dentro de las partes uh -huh. de un sistema. Entonces, no las vemos y por lo tanto las rompemos. Eso lo hacemos Así es. nosotros, pero también lo hacemos nosotros como médicos, como especialistas. Claro.
0: claro, porque la recomendación sobre el estilo de vida de los especialistas es, ¿cómo viene ese ejercicio? Porque que hay detrás de ese especialista? Una creencia de que no es lo suficientemente importante y que son medidas soft o suavecitas uh -huh. y que entonces no van a tener una trascendencia tan grande. Y entonces, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia? Que toda la atención, médico, científica, estudios y todo lo demás, se fue a todas esas cosas que hoy en día pues, tratan enfermedad y que no propician necesariamente salud. Y yo lo que invito a hacer es cambiar otra vez ese foco, a entender que esas medidas que normalmente sentimos como demasiado suaves, soft, el come y hace ejercicio, es la base. Ahí es donde tenemos que poner nuestra atención y nuestra percepción y ampliar nuestro grado de información. O sea, si tú no sabes cómo es una alimentación saludable, hay cientos de especialistas, libros, pero hoy en día, en este siglo, en este año, no podríamos permitirnos no saber qué significa para mí, porque además es individualizado, qué significa para mí una alimentación saludable, qué necesita mi cuerpo en cuanto a horas de sueño, cómo voy a manejar el estrés, cuáles son mis vías de escape. Las delisas son viajar, salir con sus amigas, eh, respirar, Pasar tiempo con su familia sin pantallas. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son tus vínculos? ¿Cuáles son tus relaciones personales importantes? Eh, ¿Y cómo te mueves? Si no tienes muy claro qué necesita tu cuerpo en esas áreas, eh... Creo que difícilmente vas a poder tratar una enfermedad crónica o vas a poderla prevenir. Y la primera, el primer paso es informarte. Información hay un montón ahí, pero el pensar que no son lo suficientemente importantes o que mejor lo hago cuando ya se presente una enfermedad ya es un problema, porque ya el estilo de vida a lo mejor no va a ser suficiente cuando ya hay un desequilibrio importante.
2: Ahora, hablando de sueño, una de las preguntas que todos están haciendo en este momento es cuántas horas hay que dormir. Creo que esa pregunta ya no es válida en este tiempo. Más que horas es calidad de sueño, ¿no? Y una de las preguntas es cómo podemos o cómo debemos de medir esa calidad de sueño que estamos teniendo.
0: Es ambas, Jack, porque tan importante es la calidad como la cantidad. Hay gente que puede dormir 10 horas, pero despertando okay. cada hora, cada hora y media, y está hecho pedazos. O hay personas que duermen como, pero como tronco seis horas consecutivas y están hechas pedazos. Entonces necesitamos las dos cosas. La mayor parte de los estudios, la CDC, toda la información confiable dice por lo menos siete horas. Por lo menos siete horas para no tener enfermedades. Asumiendo que estamos hablando con gente que nos está escuchando, gente que no solamente no quiere tener enfermedad, yo no me iría solo con siete, me iría siete y media, ocho, ocho y media o nueve, pero no siete. No,
1: y si ese número es el mismo si tienes 18 años o si tienes... No.
0: Es verdad, se tiene que individualizar. Si me dices un rango general entre siete y nueve horas, no es lo mismo un niño que necesita tal vez once o 12 horas, un adolescente que necesita entre 8 y 10, un adulto joven que sí, entre, entre las 7 y las 9 horas, que un anciano que a lo mejor con siete horas sí es suficiente. Va cambiando a lo largo de tu vida y va cambiando también según tu intensidad de ejercicio físico, de demanda laboral y demás, todo esto se tiene que personalizar, pero cada quien podría encontrar su punto perfecto entre las 7 y las nueve, ¿no? Yo sí sé que si son menos de siete y media me va mal y no tanto a nivel glucosa y a nivel bioquímico, no, 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 simplemente a nivel emocional. Al otro día estoy mucho más resiliente si he dormido siete horas y media, ocho, que si dormí 7. Entonces tenemos que encontrar cuál es el punto perfecto cada, para cada persona.
2: ¿Y en qué momento una persona debe de buscar ayuda?
0: Yo pienso que la ayuda profesional hoy no tiene que ser hasta que ya estás enfermo, siempre que quieras mejorarlo y que sepas que quieres ir de la mano con alguien que te vaya guiando en el proceso. Y por eso tan fuerte esta profesión del coach hoy en día y el, y el papel del coach cada vez es más importante porque lejos de esperarte a necesitar un médico médico porque ya tienes una patología, porque no estás pudiendo respirar bien en la noche, ¿por qué no empiezas a buscar un coach que te vaya guiando hacia esos propósitos que estás buscando? No es tan fácil encontrar hoy en día un coach de sueño específicamente, pero un coach de vida o un coach de hábitos saludables sí los hay. ¿Desde el, qué punto? Pues cuando quieres mejorarlo y a lo mejor por ti mismo no estás sabiendo por dónde o te abruma, hay demasiada información y no sabes cuál es la que quieres tomar o simplemente te levantas todas las mañanas, estás cansado, no está siendo restaurativo tu sueño, no estás logrando más de siete horas, tus siete horas son interrumpidas, no son fragmentadas, tienes despertares, te tardas en volver a dormir, eh, tu latencia de sueño, que es el tiempo que te toma quedarte dormido, es muy larga o incómoda, no me gustaría decirte media hora, simplemente no estás satisfecho con ella, es un poco más subjetivo este tema.
1: Este concepto del coach está tan overrated que todo hay tan, tanta gente que se autoproclama coach. Me gustaría... Si tienes tú alguna recomendación o una idea para la gente que nos escucha, ¿cómo encuentras a un buen coach de estilo de vida para los que lo necesitamos?
0: Sí, tienes razón, porque la verdad es que no hay un tema como de mucha estandarización en ese punto y pues habrá gente que se dice coach con un curso de tres o cuatro meses Habrá gente que tiene una carrera mucho más amplia en el tema y hoy en día pues es muy difícil reconocerlo, pero yo diría Oye, que importa... o, con,
1: o con 50 mil mm -hmm. followers en Instagram sí. ya ese Autoprograma
0: Coach, ¿no? Correcto, correcto. Pero yo lo que pienso es que no importa tanto su currículum y su papel, importa que tanto conecta y que tanto te acerca a tu propósito. ¿Qué más da si tu coach es tu hermana? Porque tu hermana te está funcionando como un motivador y tú sabes que estás buscando ciertas metas específicas y convivir con ella y platicar con ella te está acercando a eso, te está haciendo dar un paso adelante, simplemente te propicia el estado emocional que te ayuda a lograr eso que quieres lograr. No tengo una respuesta en cuanto a qué sitio en, en qué sitio en qué página web puedes encontrar un coach de confianza no lo tengo hoy en día no creo que sea tan claro pero pienso que hay diferentes áreas de los coaches hay coaches de alimentación coaches de vida eh, emocional coaches de ejercicio como fitness coach creo que una vez que detectas cuál es tu área del estilo de vida de la que más estás cogiendo la más débil hacia allá tienes que ir buscando tu coach específicamente para eso y pues finalmente ver si conectas, si te acerca a tu propósito, si te hace sentir bien respecto, eh, al respecto de, de, de tus metas, ¿no? Al final. Y eso
2: irá cambiando, ¿no? Una vez que cumples es. esa meta, pues puedes enfocarte en otra área o en otro pilar, irlo trabajando. Entonces tampoco tiene que ser estático, no tiene que ser un, un solo coach, ¿no? Puedes ir transicionando en diferentes etapas en tu vida para ir logrando las diferentes metas que, que vayan este, apareciendo.
0: Así es, estoy de acuerdo. A veces sientes que estás súper este, desafanado del ejercicio y nada más no le agarras y tal vez el simple hecho de contratar a alguien que te va a legitimizar y te va a hacer este, accountable, ¿cómo se dice? Como, como...
1: No hay una traducción de la palabra accountable, lamentablemente.
0: Ajá, pero, pero el simple hecho de que te, vas a, te va a hacer presentarte, porque ahí está él, ya puede ser una, una buena... Técnica para lograr tus objetivos.
1: Pues, doctora Elisa Sacal, qué, qué placer eh, escucharte. Nos queda clarísimo que tienes una cantidad de información y un deseo por compartirla, que, que, que es realmente eh, un espectáculo. Muchas
0: eh,
1: gracias. Entonces, para, para la gente que quiere saber un poco más y seguirte, eh, ¿cómo te pueden claro. contactar?
0: Pues mira, cada vez más mi intención es dar este tipo de información a través de cursos, de pláticas y de unir más a la gente porque me doy cuenta que la retroalimentación cuando juntas muchas personas que están viviendo lo mismo es per se sanadora. Pero también doy consultas y asesorías personales. Eh, me pueden encontrar en mis redes como arroba DRA, doctora, DRA. Elisa Sacal. En mi correo, contacto arroba de Rea Elisa Sacal, y en mi, en mi página, www.dclaelisazacal.com.
1: Fantástico. Pues, Elisa, mil gracias otra vez. Gracias a todos por escucharnos y recuerden de suscribirse en nuestros canales. Y bueno, eh, hasta la próxima semana.
2: Gracias, Elisa. Gracias por tu
1: tiempo.
0: Gracias a ustedes. De dientes para adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.